0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir errettet sind. Alles durch dich, durch deine Kraft, durch deine Macht. Und wir bitten dich, dass dein Wort, weil alles durch das Wort deiner Macht getragen wird, auch uns bewegt, Dinge zu tun, Herr Jesus, die wir bis heute noch nicht tun konnten. Amen. Wir schlagen wieder unser... Textwort auf. Heute Abend geht es Kolosser Kapitel 3 eigentlich Vers 19 20 und 21 aber weil der Kolosser Vers 3 17 so ein Wichtiger Vers ist, Geschwister, wollen wir den heute Abend wieder mit zu Hilfe nehmen. Weil dieser Vers uns Trost und Hoffnung und Licht gibt. Ganz wichtig. Deshalb lesen wir jetzt nochmal den Vers 17 mit, wo es heißt, Und alles, was immer ihr tut, im Wort, Oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Danksagend Gott dem Vater durch ihn. Ihr Weiber, seid euren Männern unterwürfig, wie sich geziemt in dem Herrn. Ihr Männer, liebet eure Weiber und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in allen, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, ärgert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht mutlos werden. Bevor wir das Wort Gottes anfangen auszulegen, wollen wir noch einmal kurz in den zweiten Petrusbrief aufschlagen und lesen 1, Vers 3, wo es heißt, da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Hier geht es vorrangig um die Erkenntnis Jesu, um an seine göttliche Kraft heranzukommen. Sie wirksam lassen werden durch den Glauben an Gottes Wort. Wie die Bibel es sagt und nicht wie wir es meinen. Diese Gottseligkeit, das ist ja nicht nur, dass wir, wenn, wir uns, wenn es uns gut geht, wenn wir eine gute Phase haben, wie wir meinen, sondern auch in Na- Not, in Hunger, im Krieg, Krankheit, Leiden und selbst hin zum Tode. Wir vergessen so häufig, dass wir älter werden und dass uns auch böse Tage einmal erreichen werden. Und dann ist aller Glaube weg, weil er vorher nicht da war. Und die Schuld hat dann der Bruder, die Schwester, die Frau, die Kinder und weil der Herr Jesus mich nicht verstanden hat. Darum ist alles zusammengebrochen. Deswegen sagt uns ja die Schrift, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut, Im Namen des Herrn Jesus, Danksagend Gott dem Vater, durch ihn. Auch wenn es weh tut. Und hier finden wir die ersten Abspringenden, das sind die Leidensscheuen. Die nicht überwinden wollen seine göttliche Kraft, die Kraft unseres Herrn Jesus ist da. Als der Herr Jesus einmal vor vielen, vielen Menschen steht und redet, da heißt es und seine Kraft war da, sie zu heilen. Aber keiner kam, keiner wollte. Jedenfalls nicht so, wie der Herr Jesus es sich vorgestellt hat. Bis dann die vier diesen Geleben oben durchs Dach herunterließen vor dem Herrn Jesus, weil diese Religiösen den Weg zum Herrn Jesus verstopft haben. Fromme, in ihren Augen selber Fromme. Das Leben mit dem Herrn Jesus ist ganz anders. Er, der treu ist, dem wir auch in Treue nachfolgen sollten. Es sind ja manche da, die halten, ich sag mal, einen Geburtstag höher als die Stunde, womit der Herr Jesus vielleicht etwas persönlich mitzuteilen hat. Eine Mitteilung, die lebenswichtig sein kann. Wir müssten hinter dem Wort Gottes so her sein, äh, Geschwister, wenn man so als Kind haben wir immer so, wenn meine Mutter Erbsensuppe gekocht hat, dann gab es Knochen, Marksknochen waren da drin. Da wurden, die, da wurden die ausgesaugt, bis nichts mehr dran war und abgeknabbert. Das hat Spaß gemacht. Solche, ja, solch ein schmackhaftes Gericht sollte uns das Wort Gottes sein. Und wenn der Prophet schon im Alten Testament sagt, dein Wort war da oder deine Worte waren da und ich habe sie gleich gegessen, er hat sie verinnerlicht, nicht mehr hergegeben, meins. Es ist sein Eigentum geworden, Geschwister, sein eigenes Wort, das der Herr ihm anvertraute. Und das führt dann zu der Erkenntnis Jesu. Und wenn man in diesen, in diesen, diesen Weg dann einschlagen will, dann kann es häufig zum Kampf kommen. Dann gibt es Niederlagen. Aber Gott segnet die Treue. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus Dank, sagen. Gott, dem Vater, durch ihn, auch wenn wir versagt haben, auch wenn wir gesündigt haben. Es geht weiter. Wann werden wir denn endlich ohne Sünde sein, Geschwister? Niemals. Das Letzte wird es am Richterstuhl des Christus abgehandelt. Aber Gott sieht die Bemühung der Liebe zu ihm, wenn wir uns reinigen wollen. Und das belohnt er immer. Gott ist ein Belohner. Gott belohnt Kampf. Gott belohnt Überwinden siebenmal, sagt er es in der Offenbarung. Redet er zu den den Urgemeinden. Wer überwindet, dem will ich geben. Kinder Gottes, die wie so nasser Sack auf der Leine liegen bleiben. Was ist das? Was ist das? Man kann es auch vornehm ausdrücken, ein Windbeutel. So, wollen wir mal ganz ehrlich darüber reden. Der Herr Jesus will doch nur das Allerbeste für uns. Und wenn er sagt, klopft an und es wird euch aufgetan. Ja, das, das sind Zusagen ich kann nur ein beispiel nehmen ich nehme nur ein beispiel heute abend der david was hat dieser mann was hat dieser mann alles gemacht ein ehebrecher ein mörder der zum feind rübergelaufen ist was hat er nicht alles angestellt und gott spricht von ihm ein mann nach meinem herzen weil der david die vergebung gesucht hat dass er diesen grandiosen Psalm, Psalm, Psalm 23 schreiben durfte, der Herr ist mein Hirte. Er hat sein ganzes Leben seinem Herrn und Heiland anvertraut. Mir wird nichts mangeln, auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens. Du bereitest mir, einen Tisch angesichts meiner Feinde. Und wenn hunderttausend Teufel drum sitzen, in einem Meter Entfernung, lass doch eine Million sein. Der Herr Jesus hat sie alle zunichte gemacht. Warum lassen wir uns so häufig wirklich den, den Sieg aus der Hand nehmen? weil wir unentschlossen, unglauben und in der Liebe nicht vollendet sind. Das war ein kleiner Einschub vorne herangesetzt. In der letzten Bibelstunde hatten wir ab, ab den Vers 18 und 19 vorgenommen, um Belehrung zu empfangen. Wir hatten ja erwähnt, dass jeder, der Mann als auch das Weib, in der Art, wie Gott ihn geschaffen hat, männlich und weiblich seine Erfüllung findet. Und wenn wir meinen, dass die Weiber nicht so viel wert sind wie die Männer, muss ich das das einfach der Bibel überlassen, den Männern zu sagen, was Gott sagt. Denn gleich wie das Weib vom Manne ist, also ist auch der Mann durch das Weib alles aber von Gott. Ich möchte noch daran erinnern, dass es eine Menschenfrau mit Namens Miriam war, Maria die den Herrn Jesus zur Welt gebracht hat. Dass unsere Frauen den Haushalt führen. Ich möchte hier keine abwertende Bewegung sehen. Und die Kindererziehung am allermeisten in der Hand der Frau liegt. Und wisst ihr, was der Apostel Paulus zu dem Verhalten der Männer sagt, äh Petrus sagt, wie wir uns den Frauen gegenüber verhalten sollen, ihnen Ehre gebend als einem schwächeren Geschlecht. Die Männer haben mehr Muskeln. Ist ja auch gut so. Die sollen auch mehr arbeiten. Und dann geht die Bibel noch weiter. Weil häufig ja nur das gelesen wird, was zu einem passt. Und was nicht passt, das wird dann überlesen. Aber hier redet die Bibel weiter spricht der Apostel Paulus, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden, ihr Männer. Ich wiederhole das nochmal. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Da hat sich der Mann wirklich dran zu halten. Der Mann fährt geistlich wie mit angezogener Handbremse und kommt nicht dahin, wo er eigentlich hin wollte, weil er das Wort Jesu übergeht, die Ordnungen, die Gott uns in seiner Liebe verordnet hat. Wir leben doch in einer Welt voller Feindschaft, voller Mord und Tod und Drohung und was es nicht noch alles gibt und es wird in den letzten Tagen wird's noch schlimmer werden. Geschwister, wir können uns freuen, was wir jetzt mit der Ukraine erleben. Erstens Gott sammelt sein Volk, er holt es aus der Ukraine raus. Die Juden kriegen gleich einen Pass, Staatsbürgerschaft und sind in Israel, weil Gott es zugesagt hat. Zweitens, teure Zeiten, Kriegsgeschrei und, und solchen. Wobei dann die, die letzte Seuche nur ein armseliges Vorspiel hat. Wenn die richtigen Seuchen über diese Erde kommen, Geschwister, hoffentlich sind wir dann beim Herrn, ich denke, dann sind wir entrückt, dann wird auf einen Schlag ein Drittel der Menschheit an solche Seuchen sterben. Achten wir, achten wir darauf. Was wir unseren Ehefrauen anbieten, auf dass unsere Gebete nicht verhindert werden. Die Gebete der Männer. Interessanterweise, Gott redet das nicht zu den, zu den Weibern. Interessanter weibesweise. Und wenn ich hier das Wort Weib benutze, dann benutze ich es, weil es ein biblisches Wort ist. In unserer deutschen Sprache ist es heute also ziemlich verkommen. Aber wir halten uns an der Bibel, am Worte Gottes. Und die Ehe ist nach dem Willen Gottes unauflösbar. Es wird immer Lohnesverlust geben in der Ewigkeit, weil das Abbild auf Christus und die Versammlung verlassen worden ist durch Sünde. Gott vergibt, aber Schaden bleibt trotzdem. Das müssen wir wissen. Diese Ehe, die die aufopfernde Liebe unseres Herrn Jesus mit uns, mit seiner Gemeinde aufzeigt, sollte auch unser Antrieb sein. Deswegen, ich wiederhole es nochmal, Scheidung ist Sünde. Deshalb sagt das Wort Gottes, ihr Männer liebet eure Weiber. Und wir erinnern noch einmal daran. Und im Korintherbrief finden wir noch folgenden Vers 1. Korinther 7, 29. Übrigens, dass auch die, welche Weiber haben, seien, als hätten sie keine. Das heißt nicht, dass der Mann sich alle Freiheit zum Sündigen herausnehmen darf, sondern die Weiber sollen ihren Männern durch die Liebe Christi Freiheit lassen. Das sollten die Männer den Weibern gestatten, für was sich für den Herrn Jesus geistlich zu entfalten. Das ist da gemeint. Nicht die Frauen zu Hause lassen und dann ein Leben in Holtrio zu führen. Wie viel Segen hier an der Gemeinde Jesu verlustig geht, das werden wir einmal sehen, wenn wir beim Herrn Jesus sind. Staunen wir nicht, welch ein Licht der Jesus hier gerade mit der Ehe uns hier im Worte Gottes schenkt? Dass er uns den Weg, den unseren sündigen Weg ausleuchtet? Der Herr Jesus wird noch genauer. Wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, begeht Ehebruch. Hat er schon begangen. Und das sollten auch die Kolosser lernen, damit sie aus der Tiefe der Gebundenheit der Sünde gegen ihre Weiber herausgeführt werden sollten, in die Freiheit, so wie Gottes mein. Das ist etwas ganz anderes. Jetzt kriegen die Kolosse den Brief. Der Gemeindeleiter steht da vorne und liest das nun vor. Mit der Ehe. Und da sitzen nun so ein paar halbwilde Kinder Gottes, die es nicht so genau mit der Ehe nehmen. Und hören das Wort. Und werden getroffen. Und erkennen ihre Schuld vor Gott und kehren um. Genau das, Geschwister, hat der Herr Jesus nicht nur mit den Kolossern vor, sondern mit allen Kindern Gottes. Natürlich auch die Männer, wie auch die Frauen. Und auch die Jugendlichen, die schon in Verantwortung stehen. Die Kolosser und auch wir sollten lernen, damit damals die Kolosser, wie auch wir aus der Tiefe der Gebundenheit in Sünde gegen unsere Weiber, dass wir herausgeführt werden sollten in die Freiheit. Wie häufig habe ich schon den Spruch gehört und wir glaube, den kennen wir alle. Jesus macht frei, Jesus verändert. Stimmt das? Natürlich. Und warum bist du nicht frei? Was wir heute Abend hier durchnehmen, Geschwister, das ist aus dem tiefsten Herzen Jesu ausgegangen. Im Bilde auf Christus und die Versammlung. Ehe und wie häufig wird die Ehe mit Füßen getreten und das auch bei den Kindern Gottes. Ich möchte das noch einmal wiederholen und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater, durch ihn, Da hat der Herr mir dann Licht gegeben und jemand, der das Licht bekommen hat, der erkennt, was er getan hat, bekennt das, erfährt Erleichterung, Vergebung. Und fällt auf seine Knie und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir im Namen Jesu für dieses wunderbare Licht. Jetzt habe ich erstmal erkannt, wo ich stand. Jetzt hol mich da raus, ich bekenne das so lange, bis ich verändert bin. Und wenn ich da wieder reinfalle, stehe ich wieder vor dem Gnadenthron und bitte und rufe und flehe, so lange, bis du mich hier rausgezogen hast. Viele meinen ja, dass man... Ich habe es einmal bekannt, dann ist alles weg. Ich weiß nicht, wo solche, die das verkündigen, wo die das hernehmen. Das sind Wesenssünden, die sind aufgetürmt, bei manchen so hoch wie der Himalaya. Und weil sie es einmal so ein bisschen, äh, ein bisschen ausgesprochen haben, meint das sind sie so verändert. Nein. Aber dann kommt auch noch die Ermahnung an die, den Ehepartner, an die Schwestern, wie auch an die Brüder. Ihr Weiber seid euren Männern unterwürfig, wie sich geziemt in dem Herrn. Also, wann ich meine, da im Juwelier ist eine goldene Uhr, die ist 30.000 Euro wert, und ich habe hab dann meine Frau, die, die früher Diebin war, der sage ich jetzt, wir brauchen Geld, ich habe darum gebetet, wir beide gehen jetzt in den den Juwelierladen und dann legen wir dem eine Uhr dahin und die Goldene nimmst du mit. Das ist damit nicht gemeint. Da gibt es also die, die verrücktesten Dinge, Geschwister, im Herrn untertan, nicht zum Sündigen. Ich will euch mal von einer Gebetserhöhung in Anführungsstrichen erzählen. Da kommt jemand zu mir, den kenne ich schon seit, weiß ich nicht, 40 Jahre, ziemlich runtergekommen. Tada, mir haben sie mein Fahrrad geklaut. Ach, habe ich gesagt, wer war das, weiß ich nicht. Aber der liebe Gott hat mir schon ein neues gegeben. Schön. Wie kam das denn zustande? Ja, ich habe gebetet zu Jesus, er soll mir ein Fahrrad geben. Und dann habe ich ein Fahrrad gesehen, das habe ich mitgenommen. Das hat der Ernst gemeint. Solche Gebetserhörungen kann man sich auch selbst machen. Aber das ist nicht nach dem Willen Gottes. Als ich das gehört habe, bin ich bald innerlich herumgefallen vor Lachen. Ich habe es nicht gemacht. Ich hätte den wahrscheinlich beleidigt. Ich habe auch nichts dazu gesagt. Ich war nur erstaunt. Und dann geht die Bibel weiter, Vers 19. Und fordert jetzt die Männer nochmal auf, ihre Weiber zu lieben, und nicht bitter gegen sie zu sein. Bitter. Ach, so richtig bitter. Ich kann mich noch als Kind erinnern, da gab es manchmal bittere Medizin, das zog das ganze ganzen Mundraum zusammen. Schrecklich. Und so bitter kann ein Mann gegen seine Frau sein. Stellt euch mal vor, der Herr Jesus wäre bitter gegen uns gewesen. Dann wäre keiner von uns, die wir ihm so viel Leid und Not zugefügt haben, errettet worden. Bitterkeit ist ein Wesenszug des Satans. Das sei einmal hier ganz offen ausgesprochen der bitter gegen Gott ist, der alles, was sich mit Gott irgendwo ja, beschäftigt, vernichten möchte. Aber er kann es nicht, er darf es nicht. Diese Bitterkeit, die kann weit gehen, Geschwister. In Hass ausatmen. ja, dass sich Ehepartner gegenseitig den Tod wünschen. Ja, auch das. Und weil normalerweise in einer Ehe auch Kinder da sind, denn aus dieser Ehe sollen ja Kinder hervorgehen, redet der Apostel, im Auftrag des Herrn Jesus, nachdem er die Eltern angesprochen hat, auch die Kinder an. Die ganze Familie. Der Ursprung der Familie ist Gott, der Vater selbst, Geschwister. Und dann Lesen wir Kolosser 3, Vers 20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Das ist ein Vers, der hat es auch so in sich. Wir schlagen damit einmal 2. Mose 20, Vers 12 auf. Da gibt Gott uns, im Alten Testament schon Einblicke. Ehre deinen Vater und deine Mutter auf, dass deine Tage verlängert werden in dem Lande, das Jehova, dein Gott, dir gibt. Boshaftigkeit gegen die Eltern ist letztlich ein Schatten, Die Eltern sind ein Schattenbild auf den Schöpfer. Sie greifen Gott damit an. Und das müssen die Eltern den Kindern sagen. Und nicht alles verniedlichen. Ehre deinen Vater und deine Mutter auf, dass deine Tage, ich wiederhole mal, verlängert werden in dem Lande dass Jehova, dein Gott, dir gibt. Und das ist im Alten Testament das erste Gebot mit Verheißung. Und dazu schlagen wir im Neuen Testament Epheser 6 auf. Das sind nicht nur alttestamentliche Worte, die Schwester. Epheser 6,1. Da redet der Herr Jesus und sagt, ihr Kinder... Gehorchet euren Eltern im Herrn, denn dies ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, auf dass es dir Wohle gehe und du lange lebst auf der Erde. Geschwister, ich habe Freunde gehabt als Kinder. Da waren welche dabei, die haben mit ihren Müttern, also die haben, das war entsetzlich, wie frech die waren. Ich hätte mir das nie zugetraut, weil die Mutter, die schlugen schwer schweren Haken. Aber da war einer, der war entsetzlich. Da waren noch mehrere, die sind alle tot, früh verstorben. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht und habe dann so Menschen verglichen. Und manche sind noch nicht mal alt geworden. Das Wort Gottes schneidet, Geschwister. Jetzt ist die Frage, woher sollen nun die Kinder diese Erziehung hernehmen, dass sie den Eltern gehorchen, damit es ihnen Wohle gehen und sie lange leben auf Erden. Wo sollen sie die Belehrung hernehmen? Von den Eltern. Die Eltern haben Sorge für die Kinder zu tragen, diese anhand des Wortes Gottes zu erziehen. Denn böses und freches Verhalten gegen die Eltern kann lebensverkürzend sein. Und diese Erziehung hat der Herr Jesus dem Vater und der Mutter in die Hände gegeben. Und wir machen uns schuldig vor Gott, wenn wir unsere Kinder nicht im Worte unterweisen. Die Verantwortung liegt bei uns und die wiegt sehr schwer. Wenn wir die Kinder nicht ermahnen, ermuntern zum Guten, verwildern sie in Sünden. Und das, was unser Gesetz in der Kindeserziehung vorschreibt, dass zum Beispiel Kinder nicht mehr gezüchtigt werden dürfen, ist ein Angriff des Satans gegen die Kinder. Und dazu schlagen wir einmal den Hebräerbrief auf, wie Gott uns selbst belehrt und sagt, und zwar als unser himmlischer Vater, Hebräer 12,5, mein Sohn. Achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, matte wenn du von ihm gez, gestraft wirst. Vers 6, denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er. So ist die gottgemäße Züchtigung an unseren Kindern der Ausdruck der Liebe der Eltern für ihr Kind. Und wenn ein Kind gezüchtigt wird, tut es den Eltern ja auch selbst leid und weh. Dazu redet dann der Hebräer 12, Vers 8. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, und damit werden auch die Erwachsenen angesprochen, Kinder Gottes. Hört mal, wie Gott das beurteilt. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welche alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleische zu Züchtigern und scheuten sie. Sollten wir nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Wer den Eltern als Kind Gottes gehorcht, der wird auch gehorsam, viel leichter gehorsam, sich unter das Wort Gottes zu beugen. Ja zu sagen zu den Wegen Gottes. Es gibt Kinder, die explodieren nach außen, manche implodieren. Die sagen Ja und machen es nicht, manche sagen Nein und machen es doch. Und dann redet Gott weiter. Jetzt nimmt er die Eltern in Schutz. Denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdenken, aber zum Nutzen. Der eine, der braucht drei mit dem Kochlöffel, der andere fünf. Ich weiß noch, in der Schule gab es oftmals eine Trachtprügel mit einem Rohrstopp. Würden heute die, die ganze Lehrerschaft wieder, wieder eingesperrt worden? Ich muss dazu was sagen. Eines Tages kam mein Enkelkind sehr weinend zu mir. Und weil ich so, ja, es hat mir halt leid getan. Und dann habe ich sie gefragt, Warum weinst du denn? Mama hat mich gehauen. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, aber eigentlich bin ich froh darüber. Da habe ich gedacht, na nun. Warum? Weil ich jetzt weiß, dass ich das Böse nicht mehr tun muss. hat die Tracht Prügel wirklich zum Erfolg geführt. Also ich war erstaunt. Ich weiß nicht, wie alt sie war, fünf oder sechs. Züchtigung bewahrt uns vor Sünde. Umsonst redet die Bibel nicht an die Erwachsenen. Wer im Fleische gelitten hat, ruht von der Sünde. Beginn weiter. Ihr Väter, ärgert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht mutlos werden. Das heißt, wir reizen unsere Kinder an, frech und böse zu werden sie zum Sündigen zu verleiten, ja noch mehr sie in die Sünde hineindrücken, denn die sind nicht so klug und bewandert im Worte Gottes, so wie wir es sein sollten. Die müssen ja noch lernen und lernen und nochmals lernen, so wie wir auch beim Jesus. Und es ist interessant, dass dieser Rat an die Väter gerichtet ist und nicht an die Mütter. Das heißt also, dass die Väter eher in der Gefahr stehen, diesen Fehler zu begehen, als die Mütter. Andere nun sind der Ansicht, dass die Mütter ihr Gefahr laufen ihre Kinder zu verwöhnen, ihnen alles durchzulassen, beides ist nicht okay. Der Epheser hilft uns hier mit weiter und rät, zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Epheser 6,4 Das heißt, den Herrn Jesus ihnen groß machen, wie der Herr Jesus damals auch als Kind war, dass er seinen Eltern untertan war. Umsonst hat der Herr Jesus uns diese Worte nicht im Wort Gottes geschenkt. Die Liebe, mit der Gott uns bedacht hat, ist, ist nicht zu erfassen, dies zu groß, Geschwister. Aber lasst uns mit beiden Händen uns danach ausstrecken, was der Herr Jesus uns hier in Epheser nennen äh, in Kolosser 3, Vers 17 und folgende gesagt hat, und alles Was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Dank sagen Gott dem Vater durch ihn. Dass wir das nicht vergessen, was uns hier heute Abend mitgeteilt wurde. Möchte es der Jesus schenken, dass er das Wort an unseren Herzen segnet, dass es ausrichte, wozu er es uns gesandt hat. Amen.